Y cuando estaba meditando en esto, yo meditaba en este pasaje, que es Efesios 1.3, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pero mire lo que dice hermano, es una palabra absoluta, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, esta palabra nos bendijo es un verbo pasado que significa que ya fue dada, ahí están. Pero ¿por qué razón a veces no descienden a nuestras vidas y no bajan a nuestras vidas? Entonces, ahí está claro y la escritura hermano dice, si dice algo, eso lo va a cumplir, eso está plasmado en piedra y nadie puede evitar que el Señor cumpla lo que el Señor ha dicho en su palabra a través de sus siervos y Él dice que nos a través de Jesucristo nos bendijo con toda, no algunas, con toda bendición espiritual y entonces todo lo que pueda ser una bendición espiritual ya nos fue dada por eso dice el apóstol Pablo Todas las promesas en Él no son sí y no, sino en Él son sí. Para nosotros son sí, porque estamos en Cristo. Y otro pasaje también en 2 Corintios 8.9 lo dice de esta manera, porque ya conocéis, mírenlo cómo lo menciona el Señor a través de su palabra, porque ya conocéis la gracia. De nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo él rico y la razón por la que él hizo esto es para que vosotros para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos Padre del cielo hermano en base a esta escritura podríamos decir que somos ricos Pues ahí está hermano El problema es que a veces no nos vemos así Pero lo que dice la Biblia es que Él se hizo pobre Para enriquecernos a nosotros Ahora yo sé hermano pero cómo voy a ser pobre Si tengo un carro que apenas me funciona Y usted porque no ha visto dónde vivo No hermano si la riqueza no depende de eso Hay gente escuche bien que tiene mucho mucho dinero Y no pueden comerse un par de frijolitos porque les hace mal En cambio usted se come un par de frijoles No, no un poquito sino tortillas, frijoles Como decía un amigo, tenemos estómago de sopilote que de todo comemos y no nos hace daño. Entonces, Dios, ahora yo creo que el Señor en su tiempo, en su momento, Él nos abre las puertas. Solo que yo creo que lo que Dios quiere con nosotros es que no nos abre la puerta antes de tiempo para lo que Él quiere darnos a algunos El Señor en esta tierra los va a bendecir Porque por ejemplo en una ocasión le dice Pedro al Señor Jesucristo Señor nosotros hemos dejado nuestras casas Hemos dejado lo que teníamos esto y aquello Y que será de nuestras vidas Y el Señor le dice Ninguno de ustedes que haya dejado casa Padre, madre, hermanos, posesiones por mí 
se quedará sin recompensa Sino que será recompensado aquí y en la vida eterna Entonces algunos aquí lo recompensa el Señor Porque no le niegan, o sea lo que el Señor les da No los hace cambiar, no los hace desviarse Del propósito eterno que Dios tiene para ellos Porque hermanos algunos, mire pues Eso le pasó a alguien hermano Que Dios lo bendecía enorme No perdón no lo bendecía Estaba siempre limitado Y le pedía al Señor que lo bendijera Y él daba su diezmo Hermano amado eh, 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 Él lo que daba al mes Eran mil perdón Cien dólares de diezmo Entonces su sueldo era bien limitado Y quedaba limitado para muchas cosas Y él le decía Señor si yo soy tu hijo Tú te hiciste pobre para hacerme Rico a mí y Señor yo He abierto perdón Señor He dado mis diezmos y tú has dicho Que vas a abrir las ventanas de los cielos Y efectivamente Dios escuchó su oración y le abrió las ventanas de los cielos Y ahora de mil dólares ahora pasó a ganar cinco mil dólares Pero el problema es que ahora sí le pesaba dar su diezmo Que tremendo verdad Como no se ponía a pensar todo lo que el Señor le había dado Pero entonces él tenía problemas ahora dices que es demasiado Entonces Ese es el problema del corazón, ese es el problema del corazón Entonces aquí dice que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros Ahora mire el versículo 7 para mostrar, mire que tremendo ¿Por qué razón se hizo pobre? para hacernos ricos ¿Y de qué manera los iba a hacer ricos? para mostrar en los siglos venideros Ahorita estamos en estos siglos venideros hermano Las abundantes otra vez riquezas De su gracia En su bondad para con nosotros En Cristo Jesús Yo quiero hablar de algo hermanos Pero hay términos bíblicos en la Biblia Que no se pueden limitar a un pequeño concepto Porque estos conceptos si se dan Uno se queda corto en explicarlos Entonces hay algo que yo quiero hablar y es sobre la gracia Pero cuando nosotros vamos a hablar sobre la gracia y por favor yo quiero decirle que a uno solo le da unos pequeños brochazos Porque la escritura es una profundidad, una profundidad hermano preciosa en la palabra Y uno le da pequeños brochazos a la escritura pero hay tantas cosas en esto Yo no sé si alguno de ustedes no sabe lo que es la gracia Pero yo quiero hoy verlo a la luz de las escrituras de lo que la palabra dice Tal vez usted tiene un concepto general y por supuesto los diccionarios tienen un concepto de que es la gracia Y son conceptos a mi manera de ver eh, eh, que se limitan porque no pueden mostrar la magnitud de lo que es la gracia del Señor Y por eso él habla de las riquezas de su gracia, o sea que la gracia es una riqueza inmensurable hermano Una riqueza que no tiene ni altura ni profundidad y yo quiero enseñarle algunas cosas Déjenme darle primero los conceptos que el mundo o los diccionarios dicen con respecto a que es la gracia Y con esto no me voy a contestar pero sabe usted que es la gracia o tiene alguna idea 
Si sí, hermano yo sé que es dar gracias cuando uno termina de comer No, no, no eso no es Solo Ahí lleva una S después ¿verdad? pero no es eso Podría ser que tenga algo que ver pero no es ese el concepto Según el diccionario dice que es un conjunto de cualidades Por las que personas o cosas o las cosas que las ponen resultan Atractivas o agradables O sea algo que eh, resulta Siendo atractivo o agradable Y por eso a veces decimos Esa persona como tiene de gracia Para hablar, esa persona como tiene de gracia Para hacer esto o aquello es, Por ejemplo decimos eso Otro es eh, la elegancia La armonía Y desenvoltura de los movimientos De una persona o por ejemplo Si está hablando de los animalitos También la gracia que pueden tener ellos O la habilidad puede ser natural para hacer bien ciertas cosas En la Biblia le llama capacidad Por ejemplo el apóstol Pablo dice que Él había hecho mucho pero no era él Sino la gracia de Dios conmigo Por eso él logró hacer más que todos los apóstoles Mire, mire lo que hizo la gracia hermano La gracia que le fue dada al apóstol Pablo Fue muy diferente de la gracia que se le dio a los demás Porque él en un momento dado dice Ya no queda lugar en Asia hermano no queda lugar en Asia a donde llevar la palabra Y no tenía ni carro, ni moto, ni bicicleta Ni se manejaba en helicóptero ¿Cómo le hizo ese hombre? Hermano, ¿cómo le hizo ese hombre? Fíjese que yo creo que definitivamente los sacrificios Tienen mucho que ver ¿Sabe que el apóstol Pablo no era eunuco? Sino que él se hizo a sí mismo eunuco Porque el deseo era entregarse Por eso es que en, en 1 Corintios 7 Él comienza a aconsejar a, a que si Si no estás casado dice no te cases Y claro los jóvenes dicen reprendo eso ¿eh? Pero Pablo decía eso porque amaba tanto al Señor que él decía no, no, no si tú te casas tienes que estar afligido por lo que tienes que hacer con tu esposa o tu esposo más al Señor Pero cuando tú no te casas toda tu vida, toda tu entrega es únicamente al Señor y como digo los jóvenes dicen no, eso lo rechazo y yo renuncio a eso y sí tiene razón Pero el apóstol Pablo hermano había determinado eh, el entregarle, rendirle, se negó a tener una esposa con la única finalidad de servirle al Señor Puede ser el perdón o el indulto concedidos a la persona que tiene una autoridad para ello. Ahora estos conceptos no muestran la manifestación, escúcheme bien, y dimensiones de la gracia de Dios en toda su magnitud. Porque la gracia es más que estos conceptos y tal vez eh, no lo voy a terminar hoy, pero yo quiero abarcar algunas entre semana o el domingo, no sé. Para hablarle de la gracia de Dios porque quiero mostrarle la gracia como opera, la gracia um, como se activa, cuáles son las fuentes de la gracia y que podamos hermano amado nosotros ir hermano porque la gracia puede hacer cosas gloriosas con la vida de una persona, hermano preciosas delante de Dios y por eso yo le pido que Dios me dé hoy su gracia para poderme explicar con usted porque a veces uno tiene los pensamientos pero el problema es cómo transferirlos a, a, y, que, y que sean también entendidos porque dice uno a veces piensa que los transfirió bien pero no lo hizo bien 
pero que Dios me dé hoy la gracia para hacerlo porque estos conceptos que vimos no muestran en la magnitud de la manifestación y de la dimensión de lo que la gracia de Dios hace y hoy yo voy a, a llevarlo tal vez un poco despacito viendo eh, cómo opera la gracia su manifestación en diferentes personajes para que veamos Todo lo que la gracia hace que tal vez no lo habíamos analizado y lo tomamos como una palabra Como lo tomamos normalmente pero que hoy podamos abrir nuestros ojos y nuestro corazón De ver todo lo que está disponible para nuestras vidas Entonces en 1 Pedro 1.10 dice, mire lo que dice Los profetas que profetizaron, mire lo que dice De la gracia destinada a vosotros O sea que a nosotros en la escritura Hay una gracia destinada para nosotros Señor hay una gracia destinada para nosotros Para a nosotros que nos han alcanzado El final de los tiempos Ellos inquirieron y diligente indagaron acerca de esta salvación Y se dieron cuenta que no era para ellos sino para nosotros Entonces si hay una gracia destinada para nosotros Necesitamos indagarla, necesitamos escudriñar la escritura Y poder entender y ver porque si está destinada para nosotros Significa hermano amado que puede ser activada Y si la gracia de Dios comienza a manifestarse en las dimensiones En en las manifestaciones que ella tiene hermano nuestras vidas Nuestras familias, nuestros hogares, nuestra manera de conducirnos sobre esta tierra va a cambiar Porque la gracia de Dios tiene un poder tremendo hermanos, amén Entonces hay tres gracias y eso lo ha explicado el apóstol Sergio En tres tiempos diferentes, mire que tremendo hermano nosotros sabemos que Nosotros no empezamos en esta tierra, la tierra solamente fue el inicio de nuestro cuerpo trino Pero realmente nosotros comenzamos en la escuela del Padre donde los espíritus fueron hechos Entonces la gracia estuvo en el tiempo pasado, estuvo en el tiempo, está en el tiempo presente Pero también hermano que tremendo estará en el tiempo futuro Y entonces vemos ahí hay una gracia preexistencial que en 2 Timoteo 1.9 la Biblia lo muestra Y si usted lee el versículo es la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús O alguien lo tiene eh, me puede buscar en Segunda de Timoteo 1.9 para que lo pueda corroborar. ¿Lo tiene por favor? Así rápidamente, por favor. La versión, la textual hermano dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, Sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesús el Mesías Antes de los tiempos eternos Que dice la gracia que nos fue dada antes de que de los tiempos O sea que hay una gracia que recibimos hermano Cuando fuimos hechos espíritus que no ocupábamos un cuerpo Se nos dio una gracia 
Debido a esa gracia es que ahora venimos y cuando escuchamos la voz del Padre a través de su Hijo Nuestro corazón palpita, nuestro corazón dice yo, yo siento que Dios está hablándome a mí Entonces hay una gracia preexistencial, hay una gracia que es la presente en Romanos 12.3 Dice así porque en virtud de la gracia que me ha sido dada Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto concepto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense de sí con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pero ¿qué significa esto? Dice en virtud de la gracia que nos ha sido dada. Habla en presente, una gracia presente. Entonces tenemos una gracia presente y también tenemos una gracia Que es futura en primera de Pedro 1.13 dice de la siguiente manera Por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y mire que dice Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado O sea entonces hay una gracia preexistencial una gracia que hoy el Señor ha desatado para nosotros En el transcurso de nuestras vidas y todavía vamos a tener una gracia en la eternidad en el que la traerá el Señor Jesucristo. Entonces en base a esto yo quiero tratar hoy este tema se llama la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios y yo quiero verlo de algunos puntos de vista. Mira 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 dice Cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a los otros Ahora mire que dice esta segunda parte Como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios O sea si dice como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios Esto quiere decir Que una persona podría ser mala administradora, si ¿sí o no, puede ser mala administradora de la multiforme gracia de Dios Entonces antes de entrar en el tema yo quiero ver perdón con usted la parte negativa Como podríamos nosotros o que debemos de hacer, bueno no debemos de hacer sino que podría ser alguien que puede anular la gracia de Dios operando en su vida Operando en su familia, operando en su casa Entonces yo quiero ver y luego vamos a regresar a este versículo de 1 Pedro 4.10 El peligro de poder recibir la gracia en vano Mire lo que dice en segunda de Corintios Lo voy a llevar con algunos versículos porque quiero ver puntualmente algunas cosas Y en algunas vamos a ponerles el zoom más que a otras Segunda Corintios 6.1.2 dice así pues nosotros como colaboradores suyos Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios O sea que aquí está clarito que se puede recibir O sea como se administra mal entonces se puede recibir en vano la gracia de Dios Voy a ver cuatro versículos de una manera negativa En Gálatas 5.4 dice de Cristo os habéis separado Vosotros que procuráis ser justificados por la ley de la gracia habéis caído Alguien que no quiere tomar en cuenta al Señor que conoció 
Y quiere vivir una vida independiente de su Señor Y quiere hacer a la vida cristiana por sus propias obras Corre el peligro de caer de la gracia Aunque esté en la iglesia Espero que aquí no, aquí no haya ninguno Pero eso es lo que dice la escritura Dice de Cristo os habéis separado Los que quieren hacer o, o cumplir la el, Mire hay gente que le dice a uno Mire yo voy a ir a la iglesia el día que deje de fumar El día que deje de tomar Pues eso no lo va a poder hacer Porque el Señor no vino por perfectos Él vino por enfermos Y ya estando acá el Señor se encarga de cada uno de ellos Pero una persona si deja de depender del Señor Haciendo lo que hace Corre el peligro de caer de la gracia Está serio eso Estoy mostrando los versículos que no Pero tengo que enseñárselos porque tengo que enseñarle Los dos lados de la moneda Hebreos 10.29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá El que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto Por la cual fue santificado Alguien que ha sido lavado Y se vuelve voluntariamente Sabiendo que no lo debe de hacer Se vuelve a embarrar otra vez Corre el peligro De que ultraje al Espíritu de gracia Y por eso hay una parte de la escritura que dice No le deis las perlas ¿Las perlas? ¿A qué? Hermano está, suena pesado eso pero Lo dice o no lo dice la escritura No le deis las perlas a los cerdos Entonces nosotros tenemos que apreciar El sacrificio de Cristo Y termino con este Que es la otra cosa que podría Anular o inhabilitar la gracia de Dios Es la amargura Hebreos 12.15 dice mirad bien que de que nadie deje de alcanzar Hermano le estoy mostrando la escritura para que vea que no me lo estoy sacando yo Podría alguien dejar de alcanzar la gracia de Dios ahí lo dice Mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios ¿Por qué? por alguna raíz de amargura La amargura es totalmente eh, eh, veneno en contra de la gracia de Dios Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis de nuestro corazón Y mire hermano yo le voy a decir algo No es de eso que quiero hablar pero tengo que hablarlo Este uno bien sabe cuando uno tiene algo contra alguien Para empezar si no le quieres hablar y lo ves ahí uh, uh, Algo puede estar pasando Dos por ejemplo si te recuerdas lo que te hizo como que fuera ayer Y fue hace algunos años, ahí hay una raíz de amargura. Tres, si cada vez que oyes el nombre de él o de ella se te remueve todo, muy probablemente hay una raíz de amargura. Claro, yo no digo de que si una persona te hizo daño tengas que estar compartiendo con ella, pero una cosa es cuando uno sabe que no hay nada en su corazón y cuando lo hay. Entonces la amargura es algo que puede dañar y atentar contra la gracia del Señor. Entonces ahorita le puse la parte negativa para poder ver todo lo que la gracia del Señor hace en nosotros. Entonces quiero regresar a este versículo. 
Primero Pedro 4.10 cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a los otros dice como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios ahora me gusta Cómo lo dice otras versiones hermano porque nos abre El panorama y nos muestra eh, cosas que están escondidas Mire esta versión LP dice los múltiples dones de Dios o sea que La, la, las gracias son como de, de hecho es una palabra que es caris que viene de es por eso la Biblia dice que todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces entonces dice aquí de los múltiples dones de Dios otra versión lo dice de esta manera que nosotros somos dispensadores o sea que se nos ha sido dada dispensar las diferentes hermano Gracias de Dios pero cómo podemos dar de las gracias de, de las gracias que Dios dio si nosotros no hemos recibido gracia Esta otra versión dice las, difer- las diversas gracias de Dios esta otra dice la gracia de Dios en sus diversas formas Y ahorita le voy a mostrar con, vamos a ir con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Y ver cómo la gracia de Dios opera en tantas formas Por eso es que no se puede encerrar el concepto de la gracia en, en un solo concepto Porque nos quedaríamos cortos, mire esto, esta otra versión dice Las multiformes bendiciones de Dios, se recuerda cómo empezamos Dice que toda bendición se nos ha sido dada Toda bendición se nos ha sido dada en Cristo Jesús en los lugares celestiales y este dice las multiformes bendiciones de Dios y termino con este La versión internacional la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones y ahí es donde yo quiero Con usted juntamente y que vayamos juntos hermano y vayamos por el antiguo testamento por el nuevo testamento y ver cómo la gracia de Dios operó hermano ahora si la gracia de Dios operó de esa manera con esos hombres con esas mujeres significa hermano amado que si ellos hermano que el Espíritu Santo venía sobre ellos para algo y se iba de regreso venía para algo se iba de regreso que de nosotros que el Espíritu Santo se nos ha sido dado Para que more con nosotros hermano y y seamos llenos del Espíritu Santo Seamos bautizados con el Espíritu Santo Nosotros podemos ver la gracia de Dios operando en sus manifestaciones y dimensiones De una manera muy especial, muy, muy especial Entonces déjeme mostrarle algo, no voy a hablar de esto pero Solo quiero mostrarle algo Esta palabra gracia en el Antiguo Testamento es una palabra que se llama gen, gen, así se llama la palabra. Es únicamente cuenta, ¿me pueden traer el, 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 cómo se llama para proyectar por favor? Tiene dos palabras, algunos lo traducen como favor y se traduce en todo el Antiguo Testamento como favor, agraciada, preciosa, fama, graciosa, le agradare. Pero aparece 70 veces en el Antiguo Testamento Y fíjese que la palabra esta La primera palabra es la palabra que le llaman Nun Que tiene un valor de 50 Y la Jet es la siguiente Es 
la que tiene un valor de 8 El 50 es un tiempo de jubileo y el 8 es un tiempo de reinicio Ahora, ¿por qué 70? ¿Por qué 70? O sea, solo en el Antiguo Testamento aparece Gracias Esa es la palabra, mire ¿Por qué 70? Porque el 70 es la combinación de dos números perfectos Es el número 7 Que es el, la perfección espiritual Y el número 10 que es la perfección de orden O sea que esto se está Multiplicando En 77 por 10 son 70 Significa hermano amado que Cuando Dios está hablando de 70 veces Significa que esa gracia en, en el orden espiritual Y en el orden perfecto Está siendo multiplicada de una manera especial O sea está en su máxima expresión Sabe que cuando Noé salió del arca De ahí salieron y está descrito En el libro de Génesis 70 naciones Hay 70 naciones descritas en el libro de Génesis A 70 descendieron de los lomos de, de, de Jacob Que entraron a Egipto 70 años estuvo Israel Y fue el tiempo completo de su trato que tuvo en Babilonia Habían 70 ancianos que constituían el tribunal de Israel O sea que el 70 nos habla hermano amado de algo perfecto en muchos sentidos Y por eso eran 70 ancianos, se recuerda que cuando el, el Moisés tenía problemas para gobernar al pueblo Él le dijo Señor ya no aguanto y el Señor le dijo agarra 70 ancianos Y vas a ponerle las manos sobre ellos y vas a, a ponerle del Espíritu que tú tienes sobre la vida de ellos Y ellos cuando vino el Espíritu Santo comenzaron a profetizar Entonces el 70 hablando de esta palabra gen que aparece en el Antiguo Testamento es muy, muy significativa Y ahora va a ver por qué, porque yo agarré espigas de varios del Antiguo y del Nuevo Testamento Pero como digo no lo voy a ver todo pero quiero ver algunas En el Nuevo Testamento es esta palabra que tiene varias acepciones, tiene mérito, congraciarse, donativo, aprobación, agradecimiento, privilegio, gratitud Gracia o gracias también y es, aparece 155 veces en el Nuevo Testamento Pero como digo no me quiero quedar en eso porque no quiero ver Solo quería mostrarle por ejemplo el, el 70 que era muy significativo Ahora la multiforme gracia de Dios es las es la múltiples dimensiones En sus múltiples dimensiones y manifestaciones en que Dios actúa y opera En su amado pueblo, o sea que esto lo que significa es que esta gracia multiforme opera y actúa de una manera muy especial en su amado pueblo Y yo quiero que comencemos a ver algunas cosas de estas porque quiero que las analicemos hermano Miren la primera, son varias por eso Se la puse así más pequeño pero para que lo vea La primera vez, la primera vez que aparece la palabra gracia En el Antiguo Testamento es en esta La gracia para ser salvo que Noé recibió Se recuerda que dice Noé halló gracia Se recuerda que dice la Biblia Noé halló gracia Ahora hay mucha diferencia en ser salvo, ser librado 
y ser um, salvado Entonces por ejemplo en este caso Él fue salvo Pero no se lo voy a mostrar mejor Se lo voy a mostrar Entonces en este caso hubo una salvación Pero una salvación completa Porque él no perdió nada Él no perdió absolutamente nada Lo único que fue fue que Fue cubierto con la mano de Dios A través de una arca Para que él y toda su familia Y los animales que el Señor escogió Fueran aguardados Y hermano Fuera del arca que había Agua pero en ese entonces era sinónimo de que De muerte ¿cierto? Fuera del agua el Señor dijo Ninguna alma quedará viva O sea fuera del arca muerte Pero dentro del arca había vida Y no solo la vida de la familia de Noé Sino la familia de todo aspecto de la palabra Ahora la gracia para que el Señor venga a nuestra morada Lo vemos también y, y, y lo menciona por eso le, le puse los versículos en Génesis 18.2 Donde viene a Abraham y le habla a Dios que si ha hallado gracia Que se pose sobre su casa y que le permita ir a traer algo Hacerle comida y que comiera y sabe que hace el Señor Ve y hazlo y él va a preparar una comida hermano no es como ahora que usted viene y pone el, 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 el horno, lo pone a 300 y tanto y se cose. No, ahí había que soplar con leña y a preparar un cabrito. Hermano, ¿se puede imaginar el tiempo que tomó? Y, él los, y la Trinidad se sentó debajo de un árbol. Y él le dijo, si he hallado gracia, por favor espera. Entonces hay una gracia para que el Señor venga a nuestra morada. Y coma juntamente con nosotros Por eso es que Jesús vino a tabernaculizar Vemos también otra La gracia para ser librado Fíjese pues son diferentes gracias En el caso de Noé Recibió una gracia más preciosa Que la que se recibió Lot Porque Dios, Lot fue librado De la destrucción Pero de todo ¿Se recuerda que cuando ellos se separaron? ¿Por qué se separó Abraham y Lot? ¿Cuál fue la razón por qué se separaron? ¿Se recuerda? Los dos estaban ¿qué? Muy bendecidos ¿Se recuerda? Eran tantas sus, sus riquezas que dice que Ellos tuvieron problemas los pastores de uno Con los pastores de otro Y entonces le dijo a Abraham Es mejor que nos separemos Y entonces él vino y se separó ¿Pero qué pasó? Él se fue Acercando hacia Sodoma y Gomorra Y todo Escúcheme bien, todo lo que tenía Lo perdió Porque después únicamente Él y sus dos hijas Son las que se van a una cueva Entonces él fue librado El otro fue salvado Pero ve la diferencia hermano Ve la diferencia entre los dos Yo quiero la gracia, claro Él, él, él lo, lo libró Dios de la destrucción Y fíjese que ni siquiera Él quería salir y llegó un momento Que Él le dijo a sus yernos Que eh, salieran de ahí porque el Señor Iba a destruir el lugar y los yernos se rieron Y entonces Él se quedó como que ¿Y ahora qué hago? Y entonces ellos le decían apresúrate Pero dice que la gracia de Dios era tanto Que lo tomaron a Él A su esposa y a sus dos hijas La sacaron Fue librado Pero perdió todo Pero porque fue desobediente 
Ahora que hay otra que es la gracia para ser socorrido Este no lo perdió Pero este fue el encuentro, es una gracia eh, y, y yo quiero mostrar cómo opera la gracia Pero no hoy Porque hoy solo quiero mostrar algunos versículos Para que nos demos cuenta de la magnitud De lo que la gracia hace En este caso Este hombre Jacob se recuerda que le había robado la bendición a su hermano Habían pasado aproximadamente 20 años y el hermano había dicho que lo iba a matar Lo iba a matar Entonces cuando Jacob eh, su suegro Labán le comenzó a ver que ya no era el mismo Entonces él dijo vámonos a mi casa de regreso y se vino de regreso Pero él tenía un problema pendiente, él sabía que su hermano no se habían arreglado las cosas y de repente él viene y es una manera de dar gracia porque ahora vamos, vamos a ver cómo es como opera esto y comienza a mandar varias delegaciones manda unos y manda eh, eh, camellos manda vacas manda terneros manda de todo para que a su hermano eh, se, se, que se compadeciera de él y de repente le llega a decir tu hermano viene con 400 hombres Hermano, si él iba a ir a ver a su hermano, ¿por qué tenía que llevar 400 hombres? La intención de él era matarlo. Pero en el camino Dios obró, porque una noche antes Jacob había estado en la presencia de Dios. Y le dijo, no te dejaré. Si no me bendices y no te dejaré y no te y le metió su socón a, en la cadera al hermano Jacob y aunque andaba cojeando pero cuando su hermano lo vio lo vio de una manera diferente yo creo que le decía dame tu gracia dame tu gracia dame tu gracia y el señor se la dio y cuando lo vio es más El hermano lo vio de una manera diferente Y él a su hermano Lo vio con el rostro de un ángel hermano. Y la angustia que tenía desapareció Esa gracia con nuestros enemigos hermano Que nos vean de una manera diferente Nos odian pero cuando Nos ven ya nos ven de una manera diferente Porque no, no me digan que no Pero tenemos enemigos Mis enemigos, así no porque cantamos ese canto. Mis enemigos, o sea, no, pues, bro, no de la iglesia, así hermano. Mire, aquí tengo yo como 10. No, 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 no de aquí. No, esta es una familia, aquí no va a haber enemigos. Pero hay gente que no nos quiere. Mire, máxime si Dios lo ha bendecido, si Dios lo ha prosperado, si la gracia del Señor ha estado operando en usted. Hay gente que no lo quiere. Amén. La gracia que nos capacita y prospera Mire mire, hermano hay tantas gracias que Mire esa gracia capacita y prospera Por eso Pablo decía no yo sino la gracia de Dios en mí En este caso es José Mire las circunstancias estaba vendido como esclavo Las posibilidades que este joven Escuche bien que este joven sea próspero Para empezar la gente tiene problemas siempre con racismo Eso no ha cambiado esto viene desde hace mucho tiempo Pero era tanta la gracia de Dios que Dios comenzó a prosperar a este joven Que se dio cuenta el amo que todo lo que él tocaba Dios lo prosperaba Y tampoco no fue ni lento ni perezoso y entonces le entregó toda su casa 
Entonces esto es una gracia de parte de Dios para capacitarlo para hacer lo que hacían en Egipto Pero para prosperarlo también de una manera hermano que todo lo que estaba en sus manos prosperaba hermano La guerra, ahora viene Dios y en medio de esa prosperación, de ser próspero lo meten a la cárcel porque le hicieron una mala pasada Pero fíjese que tremendo aún en la cárcel en un lugar donde cualquiera diría pero ahí solo le va a ir mal Pero viene Dios y en la cárcel le da gracia con el jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel lo pone a cargo de todo Y de ese lugar hermano viene Dios y lo levanta y lo lleva para ser padre de Faraón. La gracia para aún estando en las peores condiciones que Dios te pueda prosperar. La gracia para ser sustentados. Miren. El pueblo de Egipto recibió gracia por un hombre. Por José, si José no hubiera hecho lo que Dios le dijo que hiciera, ese pueblo hubiera perecido. Pero entonces ellos le dicen a José, si hemos hallado gracia delante de ti. Y él compró todo Egipto para Faraón. Todo Egipto lo compró, ahí lo puede usted leer en la historia. Ahora en tiempos de vacas flacas, Dios puede hacer que haya un José para nosotros. Que sustente nuestras familias, que sustente nuestras casas y máxime si Dios nos da la bendición de José. De que nosotros seamos que en tiempos de vacas flacas nosotros podamos ser prósperos en el Señor. Porque Dios quiere hacer cosas, están disponibles para nosotros hermanos. La gracia gracia para ser bendecidos por los enemigos. Mire que tremendo, todo Egipto había esclavizado a Israel. Por 400 años Los tenía esclavizados hermano Es más se cree que no les pagaban No les pagaban Pero viene Dios Que no te preocupes Pueblo de Israel El día que salgas Tú solo ve A pedir que te den cosas Y sabe que hizo el Señor Le dio gracia A todo el pueblo de Israel Y cuando fueron a tocar con los vecinos ah, Mire usted no tiene una hojita de oro por ahí Es que mi niña quiere jugar Había un temor tan grande en los egipcios Que le soltaron todo lo que tenía la, así, ¿Sabe cómo dice la Biblia? Que ellos despojaron a Egipto ¿Alguien me puede buscar ese versículo? Ellos despojaron a Egipto O sea que toda la riqueza que consiguió Josué En los años de vacas flacas Israel se lo llevó Y como le dice el dicho va Nadie sabe para quien trabaja Eso era imposible Como era posible que Egipto le iba a soltar Todas sus riquezas Era imposible Pero era una gracia ¿Lo tienes? Dice ah, y el Señor Hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios Que les concedieron lo que pedían Así despojaron a los egipcios Favor es lo mismo que gracia En la reina Valera Gómez dice gracia Dice y Jehová dio Y Jehová dio gracia al pueblo Delante de los egipcios 
y los prestaron y ellos despojaron a los egipcios. Hermano, ellos cuando salieron de Egipto, ¿sabe qué hizo Dios? No te quisieron pagar. Yo te voy a indemnizar. <ríe> y le dio, hermano, por eso es que usted, por eso el Señor dice, no te vengues. Ve conmigo, mire la venganza. El Señor se va a encargar. No te va a dejar ir. Si se aprovecharon de ti, no te preocupes. El Señor se va a encargar. Mira esta, toda una nación, hermano. Ellos fueron indemnizados de parte de Dios por todo el trabajo. Mire, estoy hablando de la gracia de Dios. Mire, le he hablado de ocho cosas de la gracia de Dios. Y tengo como cuarenta y pico cosas. La gracia para conocer sus caminos. Se necesita gracia. Viene Moisés y le dice: Si ha hallado gracia delante de tus ojos. Muéstrame tu camino Muéstrame tu carácter Por eso la Biblia dice que Dios le mostró a Israel Sus obras y a Moisés Le mostró su carácter O sea que Cuando usted comienza a conocer al Señor De una manera diferente Es porque Dios ha enviado una gracia Sobre su vida Y entonces usted comienza a ver Lo que antes no había visto Por eso es que es importantísimo que la gracia en sus manifestaciones y dimensiones pueda ser derramada sobre nosotros Y hoy yo quiero orar por ustedes hermano que el Señor haga eso La gracia para que el Señor camine con su pueblo no solo sino que camine con su pueblo Y Moisés dice si hemos hallado gracia Señor que nosotros no vayamos solos sino que tú vayas en medio de nosotros Y Dios se lo prometió aunque el pueblo aún llevaba imagínense Dioses hermano aunque el pueblo tenía problemas con rebeldía e idolatría La Biblia dice que la nube no se apartó y la columna de fuego no se apartó Todo el tiempo del desierto y el maná no dejó de caer para alimentarlos Sus vestidos hermano no se envejecieron ni sus jeans, sus chancletas no se envejecieron Que tremendo hermano eso es la gracia de Dios La gracia para que Dios se nos revele. Eh, Moisés le dice Señor muéstrame tu gloria. Muéstrame y el Señor le dice como has hallado gracia delante de mí Yo te pondré en una hendidura, en una peña y yo pasaré y me revelaré a ti. Y el Señor pasa y el nombre del Señor comienza a ser proclamado Jehová, Jehová misericordioso y compasivo Lento para la ira y grande en misericordia Y Moisés escondidito ahí viendo sus espaldas, las espaldas del Señor También debido a la gracia ¿Quieres ver al Señor? Debe venir una, una gracia Por eso se llama multiforme Gracias de Dios, hay gracias para diferentes cosas Amén, mire este La gracia para no tropezar Mire yo sé que el apóstol nos ha explicado esto Yo también se los he dicho Que la Biblia dice que si siete veces cae el justo Siete veces lo levanta Pero yo le hago una pregunta Cada caída hay platos rotos Dios lo va a levantar, pero mejor si nos guarda nuestra caminata sin caída. Amén, porque cuando hay una caída la familia viene a ser afectada. 
si son finanzas, las finanzas vienen a ser afectadas. Entonces él decía, Señor, que yo no vea mi mal. Que yo no tropiece Señor que yo no sea avergonzado porque puedo ser avergonzado si, si este pueblo me sigue oprimiendo o me sigue hostigando como lo hace me van a sacar el Moisés y el Señor se encargó de que no tropecer la gracia para heredar Dios dio gracia para que Efraín y Manasés heredaran la mejor parte de Canaán Porque ellos habían sido bendecidos y esas tierras eran tierra de pastos, de ríos. Dios puede darnos hermano los mejores lugares. Pero son gracias diferentes. Y por eso es que tenemos que ir a las fuentes. ¿Dónde están esas gracias que hermanos se predestinaron, se eh, eh, predicaron para nuestros tiempos? Tenemos que ir porque esos son llaves hermano que no tienes que estar puchando. No tienes que estar tratando de convencer. No, Dios es el que se encarga de abrir todas esas puertas porque son gracia especial de Dios. La gracia delante de nuestros patrones. Ay Señor. Mire cuando uno tiene gracia delante de sus patrones. ¿Sabe qué hacen los patrones? Si les va mal. Al último que van a despedir. Es el que haya dado gracia. O la que haya dado gracia delante de ellos. Pero el que es una espinita. Y... Ese ni bien se lo pueden, lo que hacen es que lo comienzan a bajar horas. Le dejan una hora diaria y él no sabe que lo quieren despedir. Es una indirecta. Bueno, aparte cuando hay trabajo, ¿eh? si hay trabajo uno sabe que algo está pasando eso. Pero fíjese que salió Ruth, que venía... De un tiempo de muerte porque se murió su suegro, se murió su esposo y se murió su cuñado. Y dice que fue a un campo y que haya gracia en ese lugar. Y mire con quién la fue a encontrar el Señor, con quién la llevó el Señor. Con vos, el cual no solo la recompensó. ¿Sabe qué dijo? dijo? Bueno primero pensó que estaba muy chula la muchacha va. Y le dijo a los ayudantes, mucha, déjenle tirar algunas cosas, ¿verdad? Porque ellas tenían que recoger. Y entonces ella decía, wow, cómo me abunda la mano. No era la mano, sino que aquello le iban dejando porque el jefe le cayó en gracia. Y no solo eso, sino luego viene y él la redime. Su vergüenza se la quita, hermano. Le quita la vergüenza. La gracia para ser restaurada, el alma de Noemí hermano recibió gracia para ser restaurada cuando nació su hijo, el hijo de Ruth que se llama Noemí y su familia y ella su nombre se llama Placentera y cuando regresa la gente le decía Placentera, o sea le decía Noemí Placentera, Placentera dice no me llamen más Placentera. ¿Qué Placentera voy a hacer si se me murió el marido y mis dos hijos? Pero... Ella y Ruth hallaron gracia y Dios les derramó una gracia especial y se fueron a casar con un gibor, para que así le dicen a él. Y Dios la restituyó y cuatro generaciones después viene el rey David. Mire la gracia de Dios. 
Porque tenía otras siervas o no tenía otras siervas Pero los ojos de él No se pusieron en ninguna Ahorita, ahorita le voy a hablar de ser también La gracia para ser bendecidos por los ministros Ana no podía tener hijos Y le dice a Eli Que orara por, él, por ella Eli ora por ella Porque primero la juzgó mal Pero después que se dio cuenta que la había juzgado mal Se dio cuenta que era un problema de él Y la bendijo Al año la mujer Menos de un año la mujer estaba embarazada. ¿Y sabe quién, quién vino ahí? Samuel. Míreme, míreme lo que hizo. Porque la mujer halló gracia delante de los ministros y el ministro la bendijo de una manera especial. Lugar, la gracia. Déjeme darle otro antes de que se me olvide, si no se me olvida lo de Ruth. ¿Sabe que los judíos dicen que Esther? Escuche bien lo que le voy a decir, Esther si sí era muy atractiva pero no era hermosa como Basti, hermosa, hermosa no era, si sí era hermosa pero no como Basti, pero cuando la vio el rey Azuero la gracia irradiaba de ella y él la amó no por ser hermosa sino porque la gracia cuando ella llegó le cayó en gracia a El eunuco que le dijo así de esta manera tienes que vestirte y la gente que la conocía le comenzó a caer en gracia porque ella tenía gracia de Dios Entonces fíjese que se fue a cansar una una que había sido cautiva por los enemigos terminó casándose con el máximo emperador que era suero Tal grado que seis meses duraban las fiestas de ellos imagínense el poder económico que esta gente tenía O sea que no el más guapo se lleva a la más hermosa, ni la más guapa se lleva al más hermoso. Pídele a Dios y le va a dar a alguien que va a llenar su alma, porque es Él que da gracia. Y aunque seamos algo trompuditos, algo cachetoncitos, por ahí el Señor nos dice, ah, no se preocupe, no se preocupe. La gracia de Dios, eso fue, eso fue lo que hizo con Esther Mire la mujer tan hermosa que el Señor me ha dado No ve que a veces, sabe que me pasa De repente llevaba a mis hijos a la, a llevar a mis hijos a, a los negocios donde yo trabajaba Y él es mi hijo, tu hijo, tu hijo, y no me creía hermano Pero cuando la miraban a ella, ahora sí, porque es ingratos, hermano. Feo, me decían, hermano. Padre santo. Pero me llevé la más hermosa. Por la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermano. Es tan hermosa. Y por eso es que hacia ahí debemos de ir. Por eso es que yo quiero que hoy podamos entender. No vamos a tratar todo, pero solo quiero llevarlo a unos versículos para que se dé cuenta de la magnitud de la manifestación de la gracia. Y que luego entendamos cómo funciona la gracia, cómo se activa la gracia, cuáles son las fuentes de la gracia. Para que, hermano, seamos como aquella mujer que era llena de gracia. Y como era llena de gracia, ¿qué hizo Dios? Fue y la escogió para que su hijo naciera ahí. 
Mire lo que hace la gracia. Padre. La gracia delante de los príncipes. Oh, perdón. Y también este, este joven. David no era alguien importante. Pero ¿sabe qué pasó? Él le cantaba al Señor, le cantaba al Señor, le cantaba al Señor. Y de repente el rey comenzó a tener problemas que un espíritu inmundo lo atormentaba. Y alguien había pasado cuando David tocaba el arpa. Y estaba cerca del rey cuando vio lo que, el problema que tenía. Le dijo, rey yo conozco a un joven que toca bien el arpa. Tráelo y vas a ver que cuando él toque el espíritu inmundo va a salir. Hermano, David no tenía entrada al palacio. Dios le dio gracia a este joven con el hombre que pasó que la Biblia no muestra su nombre Y ese fue el inicio de David de para llegar al reino La gracia, la gracia delante de los príncipes del Señor Hermano Dios mire la Biblia dice que cuando David mató a Goliat El hombre mire hermano como era un adorador tenía una gracia Dice que cuando ni bien venía así dice la Biblia venía De matar al filisteo, dice que Jonatán lo vio y lo amó. ¿Y sabe qué hizo Dios con ese, con esa gracia que le dio a David? Que Jonatán le daba el chisme de cuando su papá lo quería matar. <risa> papá ni sabía que era que le daba el chisme a aquel y él tenía la mejor firma. Es más, es más, le dice Jonatán, cuando tú gobiernes yo seré el segundo. Y lo puso a David como primero. La gracia para caer bien con los príncipes del Señor. Porque si no hubiese sido por eso, ahí lo hubiera matado. La gracia delante de los enemigos. Fíjese pues, lo andaba persiguiendo. Mi hermano, qué tremendo, lo andaba persiguiendo. Saúl, hermano, lo quería matar. Él tenía todo el ejército. Mire, él descuidó el gobierno porque se enfatizó en el rey David. Y lo buscó por todos lados hermano Por todos lados hasta que hubo un momento Que David dijo ya si me quedo aquí en Israel Acuérdense que Israel es el del tamaño Del Salvador Me va a matar el rey Y se fue con los filisteos Los filisteos son enemigos hermano De los los israelitas Es más ellos sabían Que David había matado A Goliat Y sabe que hace el rey Aquí que era un filisteo Le da donde vivir Eso solo lo hace la gracia de Dios hermano Lo tenía en sus manos Lo podía matar Porque aquel estaba huyendo Dios no lo permitió Porque le dio gracia Por eso no tenemos que pelear nosotros Nosotros tenemos que pelear por nosotros hermano Y dejar que la mano del Señor Obre, amén Aleluya, dele un aplauso fuerte al Señor No voy a terminar todas, pero, pero sí quiero mostrarle algunas, hermano. Ay, Padre del Cielo. La gracia para recuperar todo lo perdido, hermano. ¿Qué cosas has perdido en el Señor? O aún por haber sido rebelde, ya sea hombre o mujer. O aún por haber descuidado la multiforme gracia de Dios Por no haber sido un buen administrador Dios hermano puede hacer que tú recuperes Hay gracia para recuperar todo lo perdido David ya había perdido el reino porque su hijo se lo robó Y Dios lo regresó 
Aquel hombre hermano Mefiboset no tenía nada Su nombre significa disipador de vergüenza Eso significa y Dios puso en el corazón del rey Que se recordara de la casa de Saúl Y lo fue a buscar hermano Y lo trajeron Es más él cuando llegó con el rey Pensó que a matarlo iban Y no Y le dijo tú eres mi Mefiboset O tú eres un disipador de vergüenza Ok, de ahora en adelante te vas a sentar todos los días en la casa mía, en la mesa mía y vas a comer con mis hijos. Lo puso con los príncipes y todo lo que era de tu papá, hermano, se lo devuelven. Y le puso quienes lo cuidaran, era lisiado de los pies. Sé que hay gracia para que Dios nos devuelva todo lo que perdimos. Amén. La gracia delante de todos, aquí está Esther, bueno ya lo vimos en el palacio del rey Azuero La gracia delante del rey también ya lo vimos, la gracia que precede a la misericordia Mire pues cuando Esther llegó la gracia es la antesala para la misericordia Porque cuando ella llegó, acuérdese que ella era su esposo, esposa del rey Azuero Pero ella por ningún motivo podía presentarse al lugar del trono Si no era requerida por el rey Ella sabía eso Y viene hermano se presenta Delante del rey Y el rey si le extendía el cetro Era que había hallado gracia a ella Y entonces como halló gracia Entonces se le extendía misericordia Y no le quitaban la cabeza Pero si el rey no extendía el cetro Le volaban la cabeza Aún fuese la reina Es más una reina ya la había Desechado y era basti Entonces Dios hace que hay una misericordia, una gracia Que lo que hace es que atrae la misericordia de Dios Un ejemplo, a David le correspondía morir Literalmente así dice la Biblia hermano Él tenía que ser apedreado aunque era rey Y viene Dios y cuando lo haya en pecado le dice No te preocupes, ya tu pecado ha sido perdonado Por eso el mismo dice bienaventurado A quien Dios no le inculpa de pecado Aunque se lo merecía Dios se lo perdonó Porque lo trató no como una oveja No lo trató como parte del pueblo Sino lo trató como un hijo Un padre no va a matar a un hijo Pero a a uno del gobierno A uno del pueblo Si le puede aplicar toda la ley Pero le da hijo Y lo amaba como hijo La gracia para conceder toda petición. Hermano, Esther viene y le da una gracia a Dios tan grande a ella que le pide al rey por su pueblo y el rey le ofrece todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Esa es es la gracia, hermanos. Esa es la gracia. Pero... Padre Santo, déjeme, déjeme, me voy a tener que ir hermano porque mire que hay otras gracias pero bueno, eso lo vamos a ver, las manifestaciones de gracia en el Nuevo Testamento, mire mire todo lo que hay, esto no le enseñé del antiguo, no le enseñé esta, 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 se la voy a enseñar la próxima, pero yo quiero ir rápidamente a las fuentes de gracia. No todas, pero quiero ver algunas hoy. Las fuentes de gracia. 
Mire que dice y después de que hayáis sido frido un poco de tiempo El Dios ¿Quién es el, la fuente de gracia? El Dios de toda gracia De las multiformes gracias Él es el Dios Ahora lo manifiesta a través de su Hijo A través de el mismo a través del Espíritu Santo Por ejemplo en el caso del Hijo Dice y el niño crecía hablando del Señor Jesús Y se fortalecía y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios era sobre él O sea que vino siendo el Hijo de Dios Tuvo necesidad que viniera una gracia De parte de Dios sobre su vida Pero lo mismo que pasó con el cuerpo Perdón lo mismo que pasó con él Va a pasar con el cuerpo la gracia de Dios puede venir sobre su cuerpo Si nosotros administramos la multiforme gracia de Dios puede venir Y ya vimos algunas cosas de lo que el Señor puede hacer Mire lo que dice en Lucas 4.22 Y todos daban buen testimonio de Él Y estaban maravillados de las palabras de gracia Que salían de su boca porque el Antiguo Testamento dice que Él iba a llenar su boca de gracia Ahora qué hermoso es cuando alguien habla y palabras de gracia salen de su boca Esa es otra gracia, una gracia para hablar y que la gente te oiga de una manera diferente Y eso es lo que el Señor estaba lleno de gracia En Juan 1.14 dice que Él era lleno de gracia y de verdad el versículo 15 dice Juan dijo, dio testimonio de él y clamó diciendo Este era del que yo decía el que viene después de mí es antes de mí Porque era primero que yo pues de su plenitud Mire cantamos ese canto hoy ¿Cómo se sí, cantamos ese canto? Plenitud ¿Cómo, se, ¿Cómo decía? Nuestro Jesús eres mi plenitud Dice de su plenitud todos hemos recibido Y mire que dice gracia sobre gracia O sea que las gracias de Dios Están, no la gracia, darnos gracias Sino la gracia de Dios Está disponible para que se pueda Aplicar a nosotros, porque la ley Fue dada por medio de Moisés Pero la gracia y la verdad Vinieron a través de Cristo, o sea que la gracia La fuente es Dios, la fuente Es el Señor Jesucristo Y mire este y con gran poder, esta es otra manera, otra fuente Y con gran poder los apóstoles daban testimonio O sea que cuando nosotros comenzamos a dar testimonio de nuestro Señor Abundante gracia cae sobre nosotros Cuando usted y yo vamos al evangelismo ¿Sabe qué está haciendo Dios? Mandando una gracia especial sobre usted Esto es lo que usted puede ver aquí Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y entonces como ellos daban testimonio Esta es una fuente abundante, abundante gracia Era sobre todos los que daban testimonios de la resurrección de Cristo O sea que si usted no se avergüenza del Señor y da testimonio del Señor Abundante gracia va a venir sobre usted de las gracias del Señor Y quiero terminar con esto Mire este, este pasaje hermano y con esto quiero terminar Mire que dice Acerquémonos pues Confiadamente al trono de la gracia Para recibir la misericordia prometida Y hallar la gracia disponible Para el socorro propicio ¿Sabe qué hace Dios? 
que esa es una fuente, el trono, pero ahí hay que llegar humillado. Porque ahí están los siete espíritus que recorren toda la tierra. Ahí están los 24 ancianos. ¿Y por qué es el trono? Porque es un gobierno. Es un gobierno. Y ahí está toda gracia. Mire pues, la gracia para que yo recuerdo, me quedé en medio de una zanja y llegó gente a ayudarme. ¿Y cómo sabe uno que es la gracia de Dios? Porque lloviendo nadie se quiere parar. Todo el mundo quiere seguir. Pero la gente se paró y me fue a ayudar. ¿Qué vieron? Dios levantó gracia en mí y en mi familia o en los hermanos que íbamos. Y los abrió la puerta. O sea que Dios tiene gracias para. Por eso dice, mire hermano, y hallar gracia disponible para cada ocasión. En otra versión dice, para cada ocasión, para el tiempo propicio, para cada oportunidad. O sea que para los hijos, para la casa, para el trabajo, para la enfermedad, Dios tiene una gracia especial, hermano. Si logramos entender eso y que podamos ir al trono. Ahora, como el Señor abrió. Y fíjese pues a ese lugar no le llama él la mesa o, o, o el arca Sino le llama que nosotros tenemos abierta la puerta Por la sangre del Señor Jesucristo para llegar hasta ese lugar Y tomar la gracia y yo quiero explicar porque la palabra Cada vez que habla de gracia dice que haya gracia Esa palabra haya gracia se relaciona únicamente con la gracia No dice encontrar o que tengo sino haya Y primero Dios lo vemos el próximo eh, eh, domingo o entre semana ¿Cómo se relaciona esa palabra hallar? Porque mire pues dice que tú hayas gracia Pero entonces no la tengo Bueno eso a lo mejor si no, si no, si no ya no va a parar Padre Póngase de pie Mire que dice Acerquémonos con confianza Le decía a una hermana mía Porque me decía ella Pero es que sabes que pasa Yo no puedo arreglar en este momento los papeles Porque si activo esto Lo primero que tengo que hacer es pagar por mí Y por mi esposo Y de dónde vamos a sacar el dinero entonces yo le digo a ella, haz esto, activa eso y cuando ya te den la carta de lo que tienes que pagar, tráela delante de Dios y abre la carta delante de Él y dile Señor, esto es lo que yo necesito, no lo tengo, pero dame la gracia para que el que tú quieras usar me provea. A Dios no le hacen falta recursos hermano. La economía del cielo no tiene problemas Hay algo que se ha limitado Preséntalo con confianza Mire, Por eso hermano le estoy diciendo Acerquémonos, mire que dice Confiadamente O sea no es que Pero es que yo no sé si No, no, confiadamente es porque Cuando te acercas confiado es porque Sabes que lo que te lo van a dar sí o no sí o no si no, no te acercarías confiadamente. Entonces, Él quiere que te acerques a su gobierno, a Él. 
confiadamente y si algo hermano mire eso se lo digo porque yo lo aprendí una vez de un profeta el rey Ezequías le mandaron unas cartas amenazándolo y diciéndole todo lo que le iban a decir y vino el rey agarró las cartas se metió en el templo y se las extendió al Señor y le dice mira lo que han dicho de ti Viene Dios Y le dicen de la nariz Me lo voy a traer y se lo llevaron De regreso a su casa hermano, A ese que lo estaba amenazando Porque nosotros tenemos un Dios Vivo hermanos No es un Dios muerto Sino un Dios que vive hermano Y que sigue obrando y por eso Le estoy mostrando hermano La gracia en sus diferentes Dimensiones y Dios Nos ha predestinado Para que la gracia de Él Caiga sobre nosotros Sobre los nuestros, sobre nuestra familia Hermano, Dios quiere Bendecirnos, hacernos Prósperos hermano él no quiere que nos haga falta nada Por eso es que el salmista dice Él es mi pastor y nada me faltará Pero tenemos que ir al trono Tal vez no lo tengo Y qué bueno tal vez por no tenerlo Porque si yo tuviera todo ¿Cuándo me acercaría? Pero como no lo tengo Me lleva a decirle papito Mira lo que está pasando yo necesito tu auxilio No tengo para pagar Mi renta Señor mi trabajo no está bien Señor Esto y lo otro Y Dios va a obrar Porque en ese momento Te envía una gracia especial Y viene tu patrón Que no te ha querido aumentar Y te va a decir Mira ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? No te ha aumentado ¿Verdad? Bueno por favor Si nosotros somos flojos pues de ni modo Pero si estamos trabajando Para el Señor, el Señor se va a encargar Y el patrón te va a decir sabes qué, Te voy a aumentar A partir de este mes o a partir de ahora Vas a tener un salario diferente Ese es el Dios que nosotros Tenemos hermano si nuestro Dios sigue operando Por eso dice que Él es el Dios De toda gracia Y lo único que Él dice Acerquémonos, acerquémonos A ese trono, a ese trono De gracia porque de ese Trono fluyen todas Las misericordias Todas las gracias que necesitamos Lo que necesitamos Para esta tierra, para nuestras Familias de ahí fluye Lo único que tenemos que hacer Es que activemos esas gracias que han sido dadas para nosotros Aquí estamos Señor 